0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cloudcast. Ich habe heute mal wieder eine Interviewfolge und zwar ist es heute Teil 1 vom Interview mit Sascha Rabe und ich habe mit Sascha darüber gesprochen, was bedeutet die Digitalisierung für die Finanzdienstleistungsbranche, denn Sascha ist einer von Deutschlands erfolgreichsten Vermögensberatern. Es ist eine sehr lange Aufnahme geworden von knapp 50 Minuten, deswegen auch zweigeteilt. Teil 2 bekommt ihr dann kommende Woche wie gewohnt am Mittwoch und ich wünsche euch damit viel Spaß im Interview mit Sascha Rabe. Hallo zusammen, ich sitze heute mal wieder in einer spannenden Interviewsituation und zwar mit dem lieben Sascha Rabe aus Braunschweig. Ähm, Ja, wir haben Sascha und ich uns kennengelernt. Äh, Wir waren gemeinsam in München auf einem Seminar bei einem äh, guten Kollegen, man könnte schon sagen, eigentlich fast Freund, dem lieben Lauri, ähm, über den ihr ja auch schon einiges in diesem Podcast gehört habt. Und Sascha ist eine extrem spannende und interessante Persönlichkeit und äh, beschäftigt sich auch ziemlich viel mit dem Thema Digitalisierung, beziehungsweise auch vielleicht gezwungenermaßen, aber das werden wir auch gleich selber erfahren. Ähm, denn Sascha war einer von Deutschlands jüngsten Bankchefs, hatte dort auch mal entsprechenden Beitrag in der entsprechenden Medienpublikation der Bildzeitung damals. Und inzwischen ist er äh, einer der top erfolgreichsten Vermögensberater in dieser Republik und gibt zudem auch noch regelmäßig Interviews als Finanzexperte im Radio. In dem Sinne heiße ich recht herzlich willkommen hier bei Cloudcast Sascha. Rabe. Hi, grüß dich.
1: Hi Alex, ich freue mich, dass ich da bin. Danke für die Einladung.
0: Super. Sascha, wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen und ähm, dich beschäftigt ja das Thema Digitalisierung. Extrem, aber bevor wir da jetzt tief einsteigen, ich habe ja jetzt schon ein paar Worte zu dir natürlich fallen lassen, aber du kannst es nochmal viel besser erklären, ähm, da dahinter, so die grundsätzliche Frage, wie immer, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, also, äh, wer bin ich? Mein Pitch am Anfang ist immer, früher habe ich den Gewinn der Banken gemehrt heute mehre ich den Gewinn meiner Kunden und meiner Geschäftspartner. Das ist meine Aufgabe als Vermögensberater. Ich habe ein internationales Team mit elf Sprachen in ganz Deutschland verteilt, von München über Frankfurt, Köln, äh, Düsseldorf, Berlin, Wolfsburg, Hannover, Hildesheim und Main, Hauptsitz ist in Braunschweig, das heißt, gut aufgeteilt. Ja, ich habe ein ähm, sehr junges Team, sehr weibliches Team. Es sind mehr Frauen bei mir in der Mannschaft als Herren. Das ist sehr angenehm. Und äh, eine kleine Besonderheit aus unserer Branche, das heißt das Thema Diversity, auch neben den elf Sprachen, insgesamt natürlich auch elf Nationalitäten. Diversity ist mir ganz wichtig an der Stelle. Und Ja, das ist das, was mich ausmacht. Ich bin auch Unternehmer und Finanzexperte bei Radio 38, einem ähm, Radiosender hier in der Region Braunschweig und beschäftige mich aus der Situation ganz intensiv mit all den Dingen, die rund um die Finanzen auftreten.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir ja gesagt, das Thema Digitalisierung im Finanzdienstleistungssektor, dort geht ja extrem viel ab und dadurch, dass du ja auch die Historie von der Bank heraus hast, Ähm, so einmal auf der einen Seite, was bedeutet für dich selber das Thema Digitalisierung, also was verbindest du da damit und natürlich auch so auf den Finanzdienstleistungsbereich oder halt auch aufs Bankenwesen. Was sind denn da die Themen, wo du sagst, ähm, da steht uns vielleicht noch ein großer Umbruch bevor, beziehungsweise da erleben wir vielleicht auch stand heute schon massive Umbrüche.
1: Also da ist es so, ich nutze das Thema Digitalisierung und es wird immer bedeutender für meine Arbeit, für die Kunden, für die Betreuung und Unterstützung meiner Geschäftspartner. Das heißt, wir sind ähm, als deutsche Vermögensberatung ähm, immer Taktgeber in diesem Bereich, was das Thema Digitalisierung angeht. Wir sind eine der ersten gewesen, die über iPad unsere Beratung gemacht haben, damit der Kunde auch selber das Gefühl hat, ja, Finanzprodukte kann man schwerlich anfassen, aber mit Wischen und Schieben wird das Ganze ein bisschen plastischer. Das haben wir genutzt. Auch die Rechenkerne haben wir genutzt, ähm, oder nutzen Sie ganz aktiv in unserer Kundenberatung. Es gibt mit meine App eine App für jeden Kunden individualisiert, wo er eine Übersicht über alle seine Verträge hat. Und zwar nicht nur die, die er über uns gekauft hat, sondern dort auch die Chance hat, einen Blick auf alle diese Verträge, die er irgendwann im Finanzbereich abgeschlossen hat, auf einen Blick zu haben. Das heißt, hier sind wir Taktgeber, Hier sind wir Marktführer und insofern nutze ich es für die Kunden. Im Bereich der Mitarbeiterführung, Unterstützung nutze ich die Digitalisierung auch ganz intensiv. Ob das jetzt heute wie bei uns über Zoom ist, ob das über Skype ist, ob das über über, äh, Facebook-Gruppen ist, wo wir uns austauschen. Ich habe einen YouTube-Channel, also für all die Interessierten, die mal Lust haben, ein bisschen was über Sascha Rabe zu sehen, gerne über meinen Facebook-Fanpage Sascha Rabe, ihr professioneller Vermögensberater, oder über YouTube äh, Sascha Rabe, ich sage mal Rabe mit einem A, der Eiskunstläufer bin ich nicht, bin der andere. Ähm, da nutze ich das Thema neue Medien, Digitalisierung, Chancen und Möglichkeiten ähm, ganz intensiv für das Thema Mitarbeiterführung, Mitarbeiterunterstützung, auch große Entfernung hinweg und auch in der Kundenberatung, damit der Kunde optimal unterstützt wird. Das heißt, für mich ist das Thema Digitalisierung im Finanzdienstleistungsbereich die Unterstützung des Menschen in der Arbeit mit dem einzelnen Menschen, weil es braucht es immer. Mhm. Ein Algorithmus wird mich selber nicht ersetzen können. Meine Arbeit mit den Kollegen wird der Algorithmus nicht ersetzen können, aber er kann mich exzellent unterstützen. Genauso bei den Kunden. Menschen brauchen Menschen, ich kann einen Kunden in seiner Ganzheitlichkeit erfassen, ihm dann anbieten, was sind für ihn persönlich individuell die besten Finanzprodukte in der Kombination, um seine Ziele und Wünsche zu erreichen? Das kann kein Algorithmus, insofern bin ich auch überhaupt nicht bange, was da in der Zukunft kommt, sondern ich freue mich darauf, weil es wird mich in der Arbeit von administrativen Dingen entlasten. Es wird mich, was Rechenkerne angeht, entlasten. Es wird Kommunikation über große Entfernungen möglich machen. Insofern freue ich mich in meinem Business sehr auf das Thema Digitalisierung.
0: Also heißt es auch für dich, du siehst in der Digitalisierung, wenn man das so mal grob überfliegt, auch mehr eine Chance da dahinter, ähm, als jetzt äh, vielleicht so die klassischen Unternehmer äh, teilweise da draußen, die sagen, es ist eher eine Gefahr für mich, ähm, weil sie vielleicht auch nicht wissen, was da auf sie zukommt. Und du bist aber dann eher so vom Typus Mensch, die sagen, hey, ist ein cooles Thema, da habe ich auch mehr Möglichkeiten und die möchte ich auch gerne nutzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sehe es als riesengroße Chance, immer in der Kombination mit den Menschen vor Ort. Also da ist es so, Das ist notwendig. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Nutze ich die Digitalisierung, um reines Cost-Cutting zu betreiben? Dann wird es schwer oder nutze ich sie als echte Unterstützung, als echten Mehrwert in der Beziehung zu meinen Mitarbeitern und in der Beziehung zu meinen Kunden? Und das ist genau mein Ziel. So funktioniert es andersrum, funktioniert es nicht. Wir nehmen das gerade massiv wahr, werden gerade viele Mitarbeiter in Banken entlassen, weil dort Filialen geschlossen werden. Wir haben heute die Situation, dass in der Versicherungswirtschaft die Erwartung ist, dass möglicherweise sehr viel weniger Menschen dieses Geschäft betreiben können in der Zukunft als sie es heute betreiben. Das heißt, wir erwarten dort ähm, die Situation, dass die Digitalisierung rein als Cost-cutting-Instrument in der Finanzwirtschaft genutzt wird und Wir positionieren uns genau auf der entgegengesetzten Seite, sagen, die Digitalisierung ersetzt nie den Berater, nie den Vermögensberater im Gespräch mit seinem Kunden, seinem Mitarbeiter, sondern sie ist an der Stelle absolute Unterstützung. Nehmen wir mal das Beispiel meine App, die App, die für den Kunden alle Verträge bündelt. Hier ist es tatsächlich so, dass jeder Kunde, jede App einem Berater zugeordnet ist. Das heißt, die Anfragen, die Informationen passieren nicht in Callcentern, passieren nicht in Abwicklungseinheiten, wo möglicherweise die Menschen über die Kunden einfach zu wenig Erfahrung, Know-how haben, sondern es ist immer eins zu eins. Ein Kunde ist immer seinem Berater zugeordnet. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns ganz deutlich vom Markt. Du kannst auch heute Dinge übers Internet kaufen, hast aber keinen festen Ansprechpartner. Bei uns ist es so, du kannst die Dinge auch übers Internet kaufen, hast aber auf der anderen Seite äh, immer einen festen und persönlichen Ansprechpartner, der deine persönliche Situation kennt. Ich glaube, da passt das ganz gut. Auch da vielleicht nochmal ein Satz dazu. Wir kennen das, diese ähm, Internetanbieter von Finanzdienstleistungsprodukten. Es gibt mittlerweile Apps, wo man Verträge hinterlegen kann. Ich sage mal, Achtung, das sind keine Servicedienstleister, sondern das sind Makler. In dem Augenblick, wo man seine eigenen Verträge hochlegt, hat man dem Gegenüber ein Geben. Das heißt, der Vertreter vor Ort, der möglicherweise in der Nachbarschaft aktiv ist, hat kaum oder keinen Einblick mehr auf die Verträge, kann nicht mehr in der Schadenregulierung aktiv sein und wird auch kaum noch eine Frage beantworten können. Dessen müssen sich die Kunden, die vielleicht aktuell im Versicherungsbereich unterwegs sind und überlegen, ihre Verträge bei solch einer App ähm, hochzuladen, die müssen sich dessen bewusst sein, wenn sie es über mich machen. In meinem Business ist es so, es gibt immer einen 1 zu 1 Ansprechpartner und wir sind eben keine Makler. Das heißt, wir decken nicht um, verändern nicht die Situation, haben nicht die Sperre für den Berater vor Ort, sondern es ist tatsächlich eine Übersicht. An der Stelle kommt es eben halt auch auf die Qualität in der Digitalisierung an. Anderes Beispiel ist so das Thema Check 24. Ich nutze ja selten, ich nutze ja selten Namen, aber Check24 ist mittlerweile so präsent, das kann man ruhig mal sagen. Auch da ist ja die Idee, der Verbraucher, der Kunde geht ins Internet und sagt, ich gucke mal bei einem Vergleichsportal, suche mal das für mich bestmögliche und preisgünstigste Produkt raus. Auch da Check24 ist kein Service, ist kein Service, sondern Check24 ist ein Makler, ist ein, hat sogar noch zwei Ebenen an der Stelle für jeden, der über Check24 einen Vertrag abschließt, da bekommt Check24 Geld. Das heißt, er vermittelt Versicherungen, heißt im Umkehrschluss aber auch all diejenigen Gesellschaften, die vielleicht besonders gute Produkte oder günstige Produkte haben und nicht mit Maklern zusammenarbeiten, diese Produkte findet man bei Check24 nicht. Und auf der anderen Seite Check24 ist ein sogenannter Lead-Dealer, das heißt, der nimmt Adressen auf und verkauft sie dann in die Bank oder Versicherungswirtschaft weiter. Das heißt, wenn mir meine Daten lieb und teuer sind, ist es immer eine gute Idee, mal ein bisschen genauer zu gucken, wem ich die dann gebe und was anschließend mit meinen Daten passiert. Nur das so mal als Information zum Thema Digitalisierung für die Verbraucher. Es ist also ganz wichtig, mal zu gucken bei dem Thema Digitalisierung, was passiert mit meinen Daten. Und was steckt hinter dem jeweiligen Angebot der jeweiligen Anbieter?
0: Ich habe das auch mal mitbekommen, so am Rande, ähm, bei den Lead-Dealern. Ähm, die Leads sind da ja auch, äh, ich sag mal, extrem teuer auch teilweise. Also jeder, der sicherlich ähm, den Film gesehen hat, äh, Versicherungsvertreter mit Mehmet Göker, ähm, er war ja, glaube ich, so, ein, ich sage jetzt mal, der Pionier im Punkto Lead-Ankäufe. In der damaligen Zeit und ähm, teilweise werden ja da einzelne Leads sehr hoch gehandelt und auch sehr hoch ähm, bepreist. Ich habe mal irgendwo so eine Zahl mitbekommen, teilweise mit 1000 Euro für irgendwie so einen kleinen Datensatz, den man erhält, von ähm, einem, ich sag mal, hoch potenziellen ähm, Kunden. Es sind ja dann ähm, Thematiken, wo man dann auch natürlich nicht weiß, was ja auch ein Stück weit das Thema Digitalisierung mit sich bringt, dass da extrem viel Schindluder dahinter getrieben wird.
1: Ja, und da ist es vielleicht so, äh, zu dem Thema Göker ähm, und MEG aus Kassel, da ist es so, das ist natürlich ähm, ein Beispiel, wie es nicht sein darf, weil dieses Unternehmen hatte in der Hochzeit den gesamten Datenmarkt im Bereich der privaten Krankenversicherung. Das heißt, die Objektivität, die jemand sich gewünscht hat aus dem Internet, die war einfach nicht gegeben, weil es war ein Monopolist und der hat alle Adressen gekauft. Das heißt, es gab keinen echten Vergleich mehr, sondern jeder, der sich im Internet über einen Versicherungsvergleich interessiert hat im Bereich privater Krankenversicherung, ist zu einem einzigen Unternehmen durchgeleitet worden und ja, der Rest ist Geschichte. Insofern ist es gut, wenn es im Markt seriöse Anbieter gibt, die eben nicht ähm, Monopole schaffen. Ich denke, das ist immer ganz wichtig zu wissen für den Verbraucher. Deswegen ist meine, äh, meine Empfehlung an den Verbraucher im ganzen Bereich der Digitalisierung, suchen Sie sich einen Berater aus, der zu Ihnen passt, der Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen. Und wenn der dann auch noch professionell im Bereich der Digitalisierung aufgestellt ist, das heißt, Sie können den erreichen über E-Mail, über WhatsApp, über äh, Messenger, Sie können ähm, schnelle Kommunikation haben, der ist erreichbar oder ähm, seine Unterstützer bei den jeweiligen Unternehmen 24-7 dann ist es professionell, dann funktioniert das, dann ist es schnell und hilft dem Kunden, dann hilft es dem Berater, aber rein aufs Internet zu setzen, wirkt gewisse Gefahren. Und deswegen ist da der Punkt der Digitalisierung, ähm, die ist gut für jemanden, der es so professionell betreibt, wie wir es betreiben und ähm, ist nicht nur für den Berater, sondern auch für den Kunden gut.
0: Aber das heißt ja dann auch im Umkehrschluss, ihr nutzt ja dann die Digitalisierung für euch ähm, als Mittel zur besseren Kundenbetreuung, da dahinter auch. Ja. Ähm, ich sage mal, ich, kenn, ich hatte leider schon die Erfahrung, dass ich Schadensfälle mit der Versicherung abwickeln musste. Und du hast ja entweder zwei Varianten. Entweder du wendest dich an den Versicherer direkt, ähm, also an den jeweiligen Versicherungskonzern, sei es eine Allianz, ähm, oder äh, eine Coburg oder dergleichen und hängst dann in irgendwelchen Callcentern, wo dann Leute sind, die deinen Schaden zwar aufnehmen, aber die eigentlich jetzt in erster Linie nicht weiterhelfen können und du kriegst dann 20.000 Rückfragen mit, schicken sie noch Fotos, Rechnungen, machen sie einen Kostenvoranschlag, äh, kümmern sich um Termin mit dem Handwerker oder wer, wie auch immer das dann ausgestaltet ist und ähm, bei euch ist es allerdings dann eher so, dass ich dann auch sagen könnte, okay Sascha, ich habe hier ein Problem, ähm, mir ist gerade einer aufs Auto draufgefahren oder ich bin irgendwo jemandem drauf gefahren, ähm, hier hast du die Fotos, äh, die kleine Versichertenkarte vom anderen, also vom Unfallgegner, ähm, bitte kümmere dich mal darum, ähm, dass das ordentlich abgewickelt wird und reguliert wird, sodass ich möglichst wenig Stress da dahinter habe. Und das ist das, was ihr dann auch im Zuge der Digitalisierung dann für euch auch als Mehrwert da dahinter nutzt, richtig?
1: Ganz genau. Meine Dienstleistung ist tatsächlich aus den Bereichen Bank. Ich bin ja Banker über viele Jahre, ähm, aus den Bereichen Bank, Geldanlage, Baufinanzierung und Versicherungsthemen, und um dort für den Kunden ganzheitlich da zu sein. Das heißt, ich eben nicht nur für eine Bank oder nicht nur für ein Versicherungsunternehmen, sondern bilde für den Kunden das ganzheitlich ab. Und wenn wir im Versicherungsbereich zum Beispiel in Kfz-Schaden sprechen, ähm, du möchtest möglichst wenig damit zu tun haben, dann ist es so, dass du mich anrufst, mir kurz mitteilst, was passiert ist, wo dein Fahrzeug steht und dann den Hinweis gibst, dass du bereit bist, dass wir uns komplett kümmern. Dann passiert folgendes, ein Serviceleister, das Ganze funktioniert dann auch voll automatisiert, ein Serviceleister holt von dir den Schlüssel, holt den Wagen ab kümmert sich darum, dass der instand gesetzt wird, kümmert sich darum, dass du einen Mietwagen bekommst und kümmert sich darum, dass das Fahrzeug dir dann anschließend wieder auf den Hof gestellt, wird. das ist frisch gewaschen, die Fußmatten sind gesäubert und du kannst in ein völlig in das Auto wieder reinsteigen und alles wird weiter so passieren. Du fährst einfach weiter und hast dich in der Zwischenzeit um die ganzen Details nicht kümmern müssen.
0: Dir nee, sehr, sehr schön. Ich, ich glaube, ich, wir haben jetzt massive Leute, die diese Folge hören, die jetzt gleich bei dir dann anrufen und Aha. sagen: Ich möchte den Sascha gerne als Dienstleister haben für mein gesamtes äh, Vertragswesen im Bereich Finanzdienstleistungen. So viel zum Teil 1 des Interviews mit Sascha Rabe. Wie schon im Anfang erwähnt, diesen zweiten Teil des Interviews erfahrt ihr nächste Woche und dort spreche ich dann mit Sascha auch über die Themen, wie verändert die Digitalisierung das Bankenwesen und vor allem auch, was hat es dort mit den Themen Blockchain und Kryptowährung auf, auf sich? Seid gespannt, was euch da erwartet und ansonsten wünsche ich euch natürlich weiterhin viel Erfolg bei eurer persönlichen Digitalisierung bzw. Einführung von Cloud-Service und verabschiede mich bis nächste Woche, euer Alex Derksen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen und äh, weiterempfehlen oder besucht auch gerne meine Webseite unter www.cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort könnt ihr auch gerne mit mir in Kontakt treten, auch gerne mit Themenvorschlägen zum Podcast.